0: Technologie Science Algorithme
1: Simulation, Simulation. Informatique
0: Informatique, Informatique. Chers auditeurs, bienvenue dans ce 78e épisode du podcast Interstice. Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle ou plus précisément de l'intelligence artificielle pour l'apprentissage des robots. Pour en discuter, nous recevons Amélie Cordier, ancienne chercheuse au LIRIS, le laboratoire d'informatique en images et systèmes d'information à Lyon, et depuis peu, directrice scientifique d'Umano, une start-up qui crée des logiciels pour améliorer les interactions des robots sociaux. Amélie Cordier, Bonjour. Bonjour. L'intelligence artificielle est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre en
1: ce moment. Vous qui faites de l'IA depuis 10 ans, quelle est votre vision sur la recherche dans ce domaine C'est vrai que depuis un an et demi, deux ans, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle pour plusieurs raisons à mon avis. D'abord grâce au succès avéré du deep learning qui est une forme d'intelligence artificielle. On a entendu parler de beaucoup de résultats, que ce soit avec AlphaGo, tout un tas de sujets qui font qu'on parle de plus en plus de deep learning. Précisons que le deep learning, c'est l'apprentissage profond. J'entends souvent des gens dire euh, oui l'intelligence artificielle que les spécialistes appellent le deep learning donc juste pour donner une analogie c'est un peu comme si vous disiez à votre médecin, euh, ah ouais la médecine euh, que les spécialistes appellent dermatologie on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment aussi parce qu'il y a un petit côté euh, effrayant dans l'intelligence artificielle, il y a eu euh, toute une polémique sur les fameux robots tueurs euh, dirigés par de l'intelligence artificielle, mon opinion sur le sujet c'est que c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle parce que depuis l'hiver de l'intelligence artificielle, donc dans les années 90 après entre guillemets l'échec des systèmes experts, les entreprises ont perdu confiance en, en les promesses qui avaient été faites pour l'intelligence artificielle et les investissements sont tombés. Alors les chercheurs dans les laboratoires de recherche, ils ont continué à faire de l'intelligence artificielle mais c'était plus quelque chose de très attractif. Donc c'est une bonne nouvelle parce que du coup on en reparle l'intelligence artificielle. Donc ça permet à, à des chercheurs qui travaillent depuis des années de sortir avec fierté leurs résultats, de pouvoir réattirer de nouveaux investisseurs, de réattirer de nouvelles collaborations. Ça, c'est une très très bonne chose. La mauvaise nouvelle, c'est que comme on en parle à tort et à travers, le message qu'on envoie à la population n'est pas forcément toujours le bon. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté un peu diabolique, euh, un peu déformé aussi. La plupart des gens pensent que l'intelligence artificielle, c'est le deep learning et rien d'autre. Alors qu'en pratique, il y a énormément de disciplines en intelligence artificielle qui contribuent toutes, d'une manière ou d'une autre, à l'avancée de la science. Pour qu'on soit bien d'accord entre nous, qu'entend-on par intelligence artificielle Alors ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a à peu près autant de définitions d'intelligence artificielle que de chercheurs dans le domaine. Souvent, j'oppose deux formes de recherche en intelligence artificielle. Euh, les, les chercheurs qui veulent faire de l'intelligence artificielle avec euh, cette euh, perspective qui est euh, de reproduire d'une façon ou d'une autre une intelligence euh, on va dire euh, humaine ou animale. Donc, euh, une intelligence du vivant où là on cherche à développer des algorithmes qui se comportent comme des intelligences du vivant et pas forcément dans une optique de performance. C'est-à-dire qu'on utilise plutôt l'IA comme un outil de modélisation de ce que nous pensons euh, être l'intelligence dans le vivant. De l'autre côté, il y a les chercheurs qui euh, essayent de faire des algorithmes, qu'on va dire, euh, malins, pour résoudre des problèmes efficacement, quel que soit le fonctionnement de cet algorithme, c'est-à-dire qu'on va faire des ordinateurs qui vont être capables de résoudre des problèmes de façon, entre guillemets, intelligente, mais pas forcément de la façon dont nous, on procéderait pour résoudre ce même problème. Et là, donc, il y a plus une optique de performance. Dans les deux cas, pour moi, il s'agit d'intelligence artificielle. Alors, définir exactement ce que c'est que l'intelligence artificielle, j'en suis bien incapable. Et puis, je ne m'y risquerai pas, surtout. <rire> par contre, je pense qu'il y a des propriétés de l'intelligence artificielle qui sont importantes, comme par exemple l'autonomie d'un système. C'est-à-dire qu'un système qui n'est pas autonome, a priori, euh, n'a pas lieu d'être qualifié d'intelligent. La capacité d'adaptation, c'est-à-dire euh, lorsque une nouvelle situation se profile, est-ce que mon système... Euh, va être capable de détecter que c'est une nouvelle situation et s'adapter pour essayer de dépasser cette nouvelle situation ou pas. Et puis une troisième dimension qui est la dimension de l'apprentissage, c'est-à-dire est-ce que au fur et à mesure de l'utilisation de mon système intelligent, est-ce que ce système va être capable de s'enrichir, d'apprendre de nouvelles choses, d'être plus performant à un temps euh, t plus x qu'à un temps t où je l'ai mis en route pour la première fois. Pour moi, euh, autonomie, adaptation, apprentissage, et pour beaucoup d'autres chercheurs, c'est vraiment trois propriétés qui, lorsqu'elles sont là, permettent de dire raisonnablement qu'on est en train de parler d'intelligence artificielle.
0: Donc vous vous êtes spécialisé dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle développementale, de quoi s'agit-il exactement
1: Alors l'intelligence artificielle développementale, c'est une forme d'intelligence artificielle dans laquelle on fait l'hypothèse que euh, le robot ou l'agent que l'on est en train de programmer va être capable de construire son propre modèle de connaissance au travers de ses interactions avec l'environnement. Donc c'est une approche qui est inspirée de la psychologie. En fait, les théories de la psychologie développementale et des schèmes sensorimoteurs de Jean Piaget qui s'intéressait au développement de l'enfant. Donc il a beaucoup étudié la façon dont, au travers de ses interactions avec le monde qui l'entoure, l'enfant construit son propre modèle de connaissance. C'est intéressant parce qu'on fait l'hypothèse qu'il n'existe pas un modèle du monde a priori qu'on partagerait tous et qu'on pourrait donc capturer, modéliser, représenter et le transmettre à nos agents. Au contraire, on fait l'hypothèse que lorsque nous, chaque individu, interagit avec le monde, on apprend des choses sur ce monde et on construit son modèle. Alors pourquoi c'est intéressant pour les agents ou pour les robots parce que si on veut faire des robots qui vont être capables dans, dans un futur plus ou moins proche de s'adapter à leur environnement, euh, on a deux possibilités. Soit on arrive à écrire des modèles qui décrivent l'environnement, puis ensuite on n'a plus qu'à écrire des algorithmes qui expliquent aux robots comment se comporter dans cet environnement. Soit on fait l'hypothèse que de toute façon l'environnement est bien trop vaste pour être modélisé. Et dans ce cas-là, il faut qu'on écrive des algorithmes qui permettent aux robots d'évoluer sans connaître le modèle a priori de l'environnement. Alors ça peut être très utile par exemple si on imagine qu'on veut, on y faire un robot qui soit capable de se déplacer sur Mars de manière autonome avec éventuellement des missions à accomplir, des tâches. Euh, bien malin celui qui saura me décrire le modèle de Mars et le, surtout le modèle de tous les problèmes que le robot va pouvoir rencontrer sur Mars. Si ça se trouve, euh, il va y avoir une tempête qui va le projeter sans qu'il s'en rende compte à des kilomètres de son lieu de départ et puis il va pas réaliser qu'il n'est plus à l'endroit où il pense être sur la carte. Donc nous, on fait de l'apprentissage développemental parce qu'on veut faire des robots capables de s'adapter, surtout parce qu'on est des sérieux paresseux et qu'on n'a pas du tout envie de s'enquiquiner à modéliser le monde dans lequel nos robots vont être plongés.
0: Vous créez donc des logiciels avec la volonté de rendre la relation entre l'homme et le robot la plus
1: naturelle possible. Mais concrètement, comment ça se passe Comment on apprend à un robot Chez humano, on travaille sur des robots qu'on appelle des robots sociaux d'interaction. C'est-à-dire c'est ce ne pas des robots qui sont là pour faire, comme dans la robotique industrielle. C'est des robots qui sont là pour rendre des services, pour euh, dire des choses, communiquer avec les gens... Alors certes ils ont des bras, parfois des jambes, mais c'est plus pour leur conférer des capacités d'interaction sociale que pour les rendre utiles sur le plan physique. Donc ces robots on les déploie chez des clients, ça peut être des espaces touristiques, des magasins, des maisons de retraite. On les met à plusieurs endroits différents et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment les gens interagissent avec les robots. Et ce qui est passionnant dans cette phase du travail, c'est qu'actuellement, à part quelques chercheurs qui travaillent sur le sujet depuis plusieurs années, personne n'a vraiment d'idée de la façon dont les gens veulent interagir avec des robots sociaux. On commence à voir comment on veut interagir avec des intelligences artificielles type assistants intelligents je pense à Siri, Alexa, Google Now mais lorsqu'on met un corps autour de ces, ces agents intelligents c'est-à-dire lorsqu'on met ça dans des robots ça change la façon dont les gens veulent interagir avec eux donc on essaye chez Humano de travailler à l'amélioration de ces interactions, c'est-à-dire qu'on croit que pour faciliter l'acceptation de ces robots il faut rendre les interactions avec les robots aussi naturelles et instinctives que possible donc pour ça, on fait deux choses, on s'appuie sur notre expérience de terrain, parce que ça fait deux ans qu'on met des robots dans la vraie vie, donc on sait comment les gens réagissent avec les robots et on essaye de tirer le maximum de cette expérience pour améliorer la façon dont on conçoit nos produits. Et puis on s'appuie sur les résultats de la recherche, et en particulier sur l'apprentissage développemental. Donc c'est ça mon rôle chez Humano, c'est d'arriver à faire le pont entre ce que les équipes de développement savent du quotidien, de ces robots auprès de, des gens, auprès du public, et de m'appuyer sur ce que moi je pense pouvoir tirer de l'apprentissage développemental pour améliorer ses interactions avec les robots. Alors en pratique, comment vous faites L'apprentissage développemental part du principe que le robot va être capable d'expérimenter des interactions dans son environnement et en fonction de ce qu'on appelle sa motivation intrinsèque de définir si son interaction a fonctionné ou pas. Je vais faire une analogie que j'emprunte à piéger pour bien clarifier ce que c'est que l'apprentissage développemental. Quand un, un bébé babille, c'est-à-dire qu'il bouge dans tous les sens, a priori de manière non coordonnée, certains des mouvements qu'il va réaliser vont lui procurer une satisfaction. Cette satisfaction, elle est en général liée à un, ce qu'on appelle une motivation intrinsèque, un besoin, quelque chose qui est souvent inné, par exemple euh, le besoin de manger parce qu'il a faim ou euh, la satisfaction de téter parce que ça procure un plaisir inné chez l'enfant. Et lorsque le bébé va réussir une interaction qui satisfait un de ses besoins, donc qui satisfait sa motivation intrinsèque, forcément il va avoir tendance à vouloir reproduire cette interaction. Donc c'est comme ça que les enfants font émerger, enfin que les, les jeunes enfants font émerger des interactions satisfaisantes. Puis évidemment, après, ce qu'on va essayer de faire, quand on est un jeune enfant, c'est qu'on va se dire « Tiens, j'ai réussi à faire ça. » Donc là, je vais réessayer la même interaction. Donc en fait, il y a la notion de « Je prévois un résultat. » Je vais par exemple réessayer d'attraper mon biberon. Et si effectivement j'y arrive, alors là, non seulement j'ai satisfait mon, mon besoin interne, mais en plus j'ai satisfait autre chose. C'est ma fierté personnelle, ma capacité à avoir bien prévu le résultat de l'interaction. Donc en fait, c'est ces deux mécanismes qu'on implémente dans nos robots. On implémente une forme de motivation intrinsèque, alors c'est un petit peu comme si on donnait des besoins innés au robot, et puis on implémente une forme de mesure de la satisfaction du robot à avoir bien prévu le résultat de son action. Donc typiquement, si on transpose ça au, au domaine de l'interaction sociale, on va faire un robot qui a à sa disposition euh, tout un tas de, par exemple, de gestes et de phrases. Il ne sait pas a priori euh, quels sont les effets de ces gestes et ces phrases, mais par contre on va un peu tricher en lui donnant comme motivation intrinsèque le fait qu'il bah, va être heureux s'il arrive à vous faire rire. Et il va prendre parmi ses, ses phrases et ses gestes une phrase et un geste au hasard, il va essayer de les combiner, et si par chance ça vous fait rire, alors il va être bien content d'avoir réussi, il va se dire bah tiens, cette phrase et ce geste, a priori ça vous fait rire. Alors évidemment c'est compliqué, parce que peut-être que ça vous fait rire juste parce que c'est un robot et pas parce que la phrase est drôle ou parce que le geste est adapté. Peut-être que ça vous fait rire vous et pas votre voisin. Donc tous ces problèmes-là, ensuite, on les traite à un niveau plus général qui est au niveau donc, justement de la généralisation. C'est-à-dire qu'il va réessayer plusieurs fois des phrases différentes, des gestes différents, les mêmes phrases dans des contextes différents. Et toute la difficulté pour nous, c'est d'écrire une forme de, de mesure d'évaluation en fait qui va permettre à ce robot de juger si oui ou non l'interaction qu'il a effectuée a réussi. Alors pour ça on se base sur tout un tas de critères, d'éléments d'observation, et puis sur notre expérience et notre feedback aussi, et on ajuste au fur et à mesure nos algorithmes en regardant comment ça marche dans la vraie vie. C'est une démarche originale C'est assez original. il y a de, de plus en plus de travaux en France et à l'international sur l'apprentissage développemental, mais on ne peut pas encore considérer qu'on soit une thématique aussi populaire que le deep learning typiquement.
0: Amélie Cordier, merci d'avoir accepté cet entretien. Je vous en prie. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique avec Interstice.